Velkommen til denne podcast om Knowledge on the Nordics, lavet af teamet bag ved Nordics Info. Nordics Info er en hjemmeside baseret på Aarhus Universitet, som formidler forskning i forskellige aspekter af de nordiske lande, fra samfundsvidenskab til humaniora. Besøgende i de nordiske lande får muligvis fortalt, at alle snakker engelsk, så du behøver ikke kunne snakke sproget, der bruges i det land, hvor du er. Selvom dette set udefra kan virke som en selvindlysende vurdering, er virkeligheden naturligvis langt mere kompleks. Denne podcast omhandler engelsk i de nordiske lande og er baseret på en artikel på Nordics Info af to forskere, Elisabeth Petersen og Eva Seppola fra Helsingfors Universitet. Du kan også lytte til podcasten på engelsk. Podcasten er oplæst af mig, Karoline Fogt Hansen, den 15. november 2022 og produceret af Nicola Whitcomb. Det er sandt, at mange borgere i de nordiske lande snakker engelsk, men afhængigt af individuelle og sociale faktorer kan niveau variere, ligesom ikke alle er tilpas ved at bruge sproget. Eksempelvis hænger muligheder for at være eksponeret til engelsk sammen med bestemte socioøkonomiske og geografiske situationer. Og hvilke slags sprogrelaterede resultater og eventuelle problemstillinger kommer som følge af brugen af engelsk i de nordiske lande? Engelsk bredte sig til at være det mest lærte fremmedsprog i perioden efter 2. verdenskrig. Nogle forfattere, som Alistair Pennycook i hans bog fra 2017 ved navn The Cultural Politics of English as an International Language, beskriver, hvordan det udbredte ønske om at lære engelsk i denne periode var ledsaget af en koordineret strategi fra den britiske og amerikanske regering om at gøre brugen af engelsk større. Dette hang direkte sammen med økonomisk indtjening i lande, hvor engelsk allerede blev brugt. David Crystal forklarer i sin bog ved navn English as a Global Language in 2003, hvordan vores tids udbredelse af engelsk ikke nødvendigvis er, fordi der er noget specielt over engelsk som sprog, men blandt andet fordi sproget allerede var i brug som lingua franca, når det kom til handel, rejser, politik og reklamer. For ikke at nævne, at engelsk, ligesom mange andre europæiske sprog, har en global historie i mange landes territorier grundet kolonisering. De nordiske lande har dog ingen kolonial historik med Storbritannien på den måde. I stedet er engelsk blevet introduceret som en koordineret indsats i de nordiske lande af dem selv, for at gøre dem i stand til at engagere sig i mere globale affærer og på det globale marked. Katrine Nordby har i en artikel fra 2015 opsummeret forskellige forklaringer på succesen og udbredelsen af engelsk i de nordiske lande. En forklaring er, at engelskundervisningen starter tidligt. I de nordiske lande er engelsk ofte introduceret så tidligt som i første klasse, og i de fleste tilfælde ikke senere end i tredje klasse. En anden forklaring er relateret til medier. I de nordiske lande er engelsksproget medieformer, såsom film og tv, stort set altid med undertekster og ikke med synkrontale til det lokale sprog. Andre forklaringer peger på, at succesen af engelsk har noget at gøre med, at de nordiske lande har relativt små og ensartede befolkningsgrupper, hvilket gør det lettere både at undervise i og lære engelsk. Derudover har størstedelen af indbyggerne i de nordiske lande et germansk sprog som modersmål, hvilket er i den samme sprogstamme som engelsk. Livsstilen i de nordiske lande og åbenhed over for det moderne liv er ligeledes grunden til at bruge engelsk i mange uformelle og personlige situationer. Eksempelvis har Elisabeth Peterson fra Helsingfors Universitet skrevet om, hvordan unge mennesker bliver eksponeret til engelsk igennem gaming, YouTube og sociale medier. Faktisk har eksponeringen af yngre mennesker til engelsk i de nordiske lande ført til, at nogen sætter spørgsmålstegn ved, om engelsk af den grund stadigvæk kan og bør ses som et fremmedsprog. Der forskes også om sprogets brug i det intime rum, eksempelvis mellem romantiske partnere.
Selvom mange mennesker i de nordiske lande plejer at se positivt på engelsk og se sproget som en god færdighed at have, så er der også dem, som ser negativt på sproget. Det er ikke unormalt at høre klager over udbredelsen af engelsk og frygt om, hvorvidt engelsk vil føre til, at de nationale nordiske sprog vil uddø. Nogle af kapitlerne i bogen A Dangerous Multilingualism, Northern Perspectives on Order, Purity and Normality fra 2012 beskriver, hvordan nyhedsrapportager og online-diskussioner stærkt kritiserer folk, som opfattes som at foretrække engelsk over nationale sprog, en holdning, som især ses blandt den yngre befolkningsgruppe. Den samme bog angiver detaljeret den eksklusion, der især føles af den ældre befolkningsgruppe, samt grupper, som bor i landlige områder, hvor der ikke tilbydes den samme engelskundervisning og eksponering til engelsk, som andre befolkningsgrupper har. Der er også udtrykt bekymring over brugen af engelsk som et videnskabeligt sprog, og brugen af det på institutioner for videregående uddannelse. Inden for universitetsverdenen er der eksempelvis anspændthed imellem at opnå en global konkurrenceevne, imens man samtidig sikrer, at modersmålet forbliver funktionsdygtigt som akademisk sprog. Det er også normalt at høre klager om folk fra visse erhverv samt sociale grupper eller aldersgrupper, som blander for meget engelsk ind i deres hverdagssprog. Det er netop denne blanding af sprogbrug, som fører til frygten for, at engelsk på et tidspunkt vil overtage. Sprog i de nordiske lande har altid været karakteriseret af færden af folkefærd og blandingen af sprog. Historisk set er størstedelen af sproglån og ændring sket som følge af kontakt imellem folk, som færdes fra sted til sted. Derudover har sprog som fransk, tysk og latin haft indflydelse på kulturelle og uddannelsesmæssige områder. I dag er det engelsk, som bidrager med flest låneord, der, ligesom fransk, tysk og latin, ikke almindeligvis snakkes som modersmål. I modsætning til forrige indflydelsesprog bruger en stor nok del af befolkningen dog engelsk ofte nok til, at sproget har potentiale til at påvirke det dominerende sprog på en måde, som tidligere indflydelsesprog ikke har gjort. Beviser for denne sprogkontakt ses ikke kun i jargonen på specifikke områder, såsom naturvidenskab, hobbyer og visse brancher, men også i hverdagsudtryk, som eksempelvis udråbsord, bandeord og faste vendinger. I en artikel fra 2014 kalder den norske linguist Gisle Andersen dette fænomen pragmatisk lån. Hvad dette fænomen betyder i praksis er, at en person, som ikke snakker eksempelvis svensk, vil være i stand til at forstå adskillige engelske ord i svensk sprogbrug hos en person, som snakker til en anden svensk person. Sådanne ord kan inkludere låneord som anyway, come on, I love you og oh hell no. Så en kort opsummering. Der er legitime historiske og sociopolitiske grunde til, at engelskfærdigheder i de nordiske lande er både udbredte og på et højt niveau. Man må dog ikke gå ud fra, at alle er lige dygtige til sproget, eller at der ikke sættes spørgsmålstegn ved indflydelsen af det engelske sprog. Du har lyttet til en podcast fra Knowledge on the Nordics, produceret af teamet bag ved Nordics Info. Artiklen er skrevet af Elisabeth Petersen og Eva Seppola, som begge er fra Helsingfors Universitet. Du kan finde deres biografier på Nordics Info, og podcasten er også tilgængelig på engelsk. Hvis du har lyst til at vide mere om sprog og de nordiske lande, kan du se temasiderne på Nordics Info. Vi har også 50 andre podcasts, du kan lytte til. Tak til Reimagining Norden in an Evolving World og vores sponsorer, Nordforsk.